1: Bienvenue, amis auditrices, amis auditeurs, dans l'émission À l'ombre de la patience des anciens. Une émission présentée en direct tous les samedis à partir de 11h. Il y a une rediffusion également le vendredi à 17h. C'est dans les studios de Radio Méga, au 35 rue Promso. Et aujourd'hui, j'accueille justement dans ces studios Madame Ganaël Streit. Bonjour Ganaël.
2: Bonjour Gilles, bonjour à tous.
1: Et alors Ganaël, vous êtes déjà venu à Radio Oméga, puisque nous avons déjà concocté une émission ensemble. C'était à propos des mandalas sonores. C'était il y a combien de temps Il y a environ deux
2: ans Oui, c'était à peu près il y a deux ans. Oui, oui.
1: Et maintenant, vous revenez pour nous parler plus précisément de, de l'aspect chamanique, qu'on a un petit peu tous en nous, et euh, plus précisément aussi de la transe chamanique Pour poser un terme euh, et un mot sur ce que vivent certaines personnes, euh, des fois euh, c'est un petit peu incompréhensible, et puis il bah, faut essayer de savoir euh, qu'est-ce qu -ce que c'est que la transe chamanique Alors déjà... Il y a deux mots, il y a trans » et puis chamanique. Alors, qu'est-ce qu'un chaman Qu'est-ce qu'une transe chamanique Ganaël. <rire> eh vaste programme. C'est une
2: vaste question. Je ne sais pas oui. si une heure d'émission sera suffisante
1: pour. Alors, on pourra en faire. Pour euh, on, on pourra continuer. <rire> euh, comment le, le thème ça, ça intéresse beaucoup de personnes.
2: Je pense que ça pourrait être intéressant effectivement de faire plusieurs émissions sur oui. le thème pour vraiment oui. faire le tour de la question. Si toutefois c'est possible <rire> de faire oui. le tour. Alors, qu -ce que, qu'est-ce qu qu'une transe une trans, un, euh, état, un état de trance. Un état de transe euh, en fait, c'est un état de conscience modifié. Un état de conscience modifié euh, dans une proportion euh, plus ou moins euh, importante euh, avec conscience ou perte de conscience. On sait depuis peu, depuis 2015, il y a eu beaucoup d'études qui ont été faites sur les expériences de mort imminente, qui ont permis de voir, observer, vérifier qu'après la mort cérébrale, il y avait un état de conscience qui perdurait environ en moyenne 3 à 4 minutes après la mort clinique cérébrale. Euh, beaucoup de, de, de journalistes en, ont rediffusé l'info en disant que le cerveau continuait de fonctionner encore 3 minutes après la mort du cerveau, ce qui est complètement incompréhensible. En fait, c'est tellement difficile de concevoir que la conscience ne se trouve pas dans le cerveau. C'est vraiment une forme de vibration, une énergie dans laquelle peuvent s'imprimer des mémoires. C'est un champ dans lequel il y a des vibrations, des mémoires, qui permet de continuer à avoir conscience de soi et de l'environnement et de ce qui se passe au niveau vibratoire, énergétique, au-delà de la vie physique du corps.
1: Alors, mais comment vous savez tout ça, Ganaël Est-ce que c'est votre métier Vous êtes musicothérapeute en poste, donc... Aux hôpitaux du Vivarais, c'est ça
2: Alors, j'interviens en tant que musicothérapeute mmh. euh, à l'hôpital du Drôme Vivarais, euh, mmh. anciennement Valmont, mmh. euh, auprès de personnes lourdement handicapées. Mmh. Euh, les lundis après-midi, j'ai euh, deux groupes, donc un groupe de musicothérapie active, c'est-à-dire des personnes qui peuvent chanter, bouger, utiliser des instruments, et un groupe de musicothérapie réceptive pour les personnes qui ne peuvent ni bouger, ni, euh, ni agir directement avec la voix ou le corps. Mais euh, ce n'est pas parce qu'il n'y a pas d'action qu'il qu ne se passe rien. Et les personnes reçoivent quand même des vibrations, des sons, des musiques, des chants que je peux leur proposer. Et ça va euh, tantôt amener de l'apaisement quand voilà, c'est trop... Mmh.
1: Euh... Et dans le cadre de votre métier que vous exercez, euh, est-ce que vous êtes euh, justement euh, en relation avec des, des gens euh, qui euh, sont en contact avec des trans Justement.
2: Ça peut m'arriver euh, parce que dans le cadre de la maladie psychique, euh, d'ailleurs bon, je suis issue de l'école européenne des psychothérapies socio-somato-analytiques, euh, une école créée par Richard Meyer, hein, psychiatre, euh, psychanalyste et psychosomato-analyste. Mmh. Et euh, et faut arriver C'est lui, voilà, <rire> lui qui s'est intéressé ouais. aux expériences de mort imminente et qui nous transmet ça donc nous en tant qu'élèves on reçoit un petit peu donc tout ce que je sais ce que je vous ai dit tout à l'heure vient de, de des observations et des études et des recherches et du regroupement de connaissances euh, réalisées un très très grand travail réalisé par euh, Richard Meyer et euh, je remercie d'ailleurs beaucoup pour ça et euh, par rapport à, aux, aux expériences de trans, c'est vrai que bon, j'interviens les lundis après-midi au Valmont, euh, enfin, Drôme aux hôpitaux du Drôme-Vivaré, et dans la maladie psychique, psychiatrique, il y a effectivement des personnes qui sont dépassées par leur trans, euh, par leur conscience, euh, qu'ils n'arrivent pas à maîtriser en fait. Ils se retrouvent automatiquement dans des, des états de conscience modifiés, ça peut s'exprimer euh, par le biais de de délires schizophréniques, de, de troubles vraiment importants où la réalité tangible et le monde intangible sont mélangés et la personne n'a pas de structure qui lui permet de gérer, de canaliser, d'intégrer et de, de traverser tout ça de façon sereine. Mais c'est aussi une manière de prendre conscience de ses vibrations. Voilà. Selon Richard Meyer il y a deux façons, soit on passe par la schizophrénie ou, ou les trans euh, pathologiques on va dire, soit on passe par le travail sur soi, la méditation, la conscience de soi, la sensation, développer la sensation de son corps, de son être et l'ouvrir ensuite au champ euh, plus euh, éthérique, plus vibratoire.
1: C'est tout à fait intéressant ce que, ce que vous dites. Euh, ça, ça voudrait dire en fait qu'il y a des personnes qui sont à l'heure actuelle, par exemple dans les hôpitaux psychiatriques, et qui sont en réalité en chemin pour essayer de se trouver. Mmh. Et euh, le fait qu'il y ait des personnes comme vous, un petit peu, qui euh, puissent... Euh, intégrer d'autres méthodes et puis comprendre que eh bien, euh, la maladie semble vouloir plutôt guérir la personne que lui nuire. Il euh, y a aussi euh, comment dire, le délai, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui vont arriver à s'en sortir très vite et puis d'autres, il va falloir que ça soit très long le chemin et puis passer par des endroits très difficiles. Oui. Ouais.
2: Souvent, ça se passe par euh, un passage, euh, comme dans, dans toute euh, philosophie, religion, enfin voilà, croyance, euh, tout ce qui va être euh, médi médicinal oui. va euh, toujours apporter, euh, quelle que soit l'orientation dans laquelle on regarde, il y a toujours un, une transition, on passe toujours une nuit avant d'atteindre le jour. Oui. Il y a toujours le cycle de vie, mort, vie.
1: Qu'est-ce qui fait euh... oui. qu'il qu qu y a des personnes qui euh, vont... Euh, euh... S'ouvrir de suite à ce qui arrive, dire « Amen », non pas d'une manière religieuse, mais euh, plutôt euh, le fait de dire « Oui » à ce qui vient, et puis d'autres qui vont euh, se avancer, reculer, avancer, reculer, et puis euh, mettre un temps euh, fou à s'ouvrir à la vie.
2: Il euh, y a un proverbe qui dit euh, « Le fou ouvre la voie que vont ensuite emprunter les sages oui. ». Et, euh, et, et quelque part, euh, il faut être un peu fou pour aller explorer des voies qui n'ont pas encore été ouvertes.
1: Ça, ce sont les, les pionniers. Voilà, ouais. <rire> les pionniers. Ouais.
2: Et, euh, et chaque chemin est vraiment euh, euh, propre à, à soi, propre à sa... Son accompagnement déjà familial, au niveau de la culture familiale, est-ce qu'on a le droit ou pas Est-ce que, petite fille, est-ce que j'ai le droit de dire à papa et maman que ben, je pars avec les animaux Ou est-ce qu'ils vont dire « mais enfin tu dis n'importe quoi ma fille, mmh. euh, va travailler tes devoirs ». Enfin voilà, commence à être accueilli déjà dans le cadre de la famille, dans le cadre de la société, à quel point je vais oser m'autoriser à dire euh, les expériences que je vis, euh, oui. sans avoir peur de passer pour une, une, une hurluberlu euh, illuminée. Mmh. Et euh, donc tout ça, ça va être euh, l'accompagnement aussi en fonction de la culture, euh, l'époque dans laquelle on vit et l'autorisation qu'on s'accorde à soi-même,
1: oui. en gros. D'accord. Alors, euh, l'aspect euh, chamanique, on l'a tous un petit peu en nous. Le, le chaman, c'est euh, quelque chose euh, et quelqu'un qui est en, en lien direct avec euh, la nature et l'esprit de la nature. Tout à fait. C'est-à-dire que, comment, un chaman, il, il va pouvoir euh, peut-être euh, dialoguer, effectivement, avec euh, euh, des, des êtres qui, normalement, euh, ne sont pas, euh, comment. Euh, euh, capable de dialoguer avec des êtres humains, c'est-à-dire il, il va pouvoir dialoguer avec des, des
2: animaux. Alors en fait, le chaman, euh, le chamanisme, conçoit oui. le monde tangible, le monde réel, observable, euh, au travers du, du, des êtres euh, de, du monde de, du, du minéral, du végétal, de l'animal, etc., comme étant la, révéla la révélation du monde intangible. Hmm le symbole du monde intangible. C'est juste l'expression de euh, moi je l'appelle énergie ou la vibration.
1: Oui. Alors voilà. euh, la vibration là on a commencé euh, l'émission avec euh, la vibration des didgeridoo euh, australiens. Oui. Alors on sait très bien que la terre d'Australie, c'est une terre très très ancienne. Les aborigènes sont parmi euh, les civilisations les plus anciennes sur la terre, peut-être même euh, la plus ancienne encore. Et euh, je
2: dirais la, la... Pas, pas forcément le peuple le plus ancien. On sait que toutes les, les, tous les peuples humains sont, sont tous issus du berceau africain, donc euh, voilà, c'est ils ont quand même fait un parcours, mais de toute façon, on a tous le même âge hein, à peu près. Mmh, oui, bien et, sûr. Euh, ouais. Par contre, c'est la culture euh, qui est restée vivante et, euh, et en mémoire euh, euh, depuis plus longtemps. Par exemple, les peintures, les chants, les danses, les rituels aborigènes sont restés intacts et euh, nous sont encore transmis aujourd'hui, euh, tels qu'ils étaient pratiqués il y a 45 000 ans, avec la connaissance de qu ce que ça veut dire. Mmh. Euh, si on va voir les grottes de Lascaux c'est 25 000 ans en arrière donc, et on ne sait plus ce que ça veut dire mmh. donc les aborigènes à mon sens sont le peuple mais il y en a certainement d'autres oui bien sûr en tout sûr, cas c'est oui. celui que je connais mmh. moi le mieux pour x raisons et je pas, on ne peut pas tout connaître et tout découvrir mmh. mais euh, à mon sens c'est vraiment la mémoire euh, du pourquoi et quel sens donner euh, à tout ça
1: D'accord. Alors, on a débuté cette émission avec cette euh, vibration qu'on pourrait euh, nommer comme vibration primordiale. Mmh. Vibration de la Terre, finalement. Mmh. Hein? C'est le souffle de la Terre. C'est le souffle de la Terre, très très belle. Euh, qui euh, Peut-être, euh, comment certaines personnes ressentent ça euh, au fond euh, d'eux Tout le temps
2: Peut-être. Peut-être <rire> leur demander. Oui.
1: Et donc, cette, euh, cette musique, pour dire que vous qui êtes musicothérapeute, est-ce que euh, vous vous en servez pour, par exemple, des soins Parce que vous avez un cabinet aussi. Oui, euh, je travaille euh, oui. au
2: pôle de soins Marguerite à Valence. Oui. C'est
1: mmh. voilà, on... un, un joli nom, ça, le pôle de soins Marguerite. Oui, surtout Une que fleur. ma grand-mère s'appelait Marguerite. Oui. Oui.
2: Et, euh, et voilà, donc j'ai un cabinet dans lequel je pratique plusieurs... Euh, plusieurs petites choses, l'art-thérapie, la psychosomato-thérapie, donc on travaille en psycho ouais. donc, voilà. Et, euh, et euh, c'est vrai que le didgeridoo, en tout cas de ce que j'en sais par rapport à ce que ça me fait à moi et ce que ça peut apporter dans ma pratique aux personnes que j'accompagne, euh, c'est vraiment un effet assez radical au niveau du recentrage et reconnecté vraiment à la Terre. Ce qui fait que quand on part un petit peu trop là-haut, là, si on n'est pas ancré dans le corps, dans le ressenti et dans, dans, dans le matériel, donc la Terre, euh, on peut vraiment partir loin et ça peut être difficile de revenir.
1: Alors, partir loin, ça veut dire quoi C'est partir en transe, c'est ça Voilà. <rire> alors Mais
2: plus on va s'ancrer dans la Terre et plus on va vraiment aller, aller loin parce que plus on est ancré, en fait, dans le corps et dans le ressenti, mmh. et plus on peut vraiment s'autoriser en confiance à, à partir loin dans des états de conscience modifiés parce qu'on sait qu'on va savoir revenir où revenir. Mmh. Par contre, il euh, euh, y a des personnes qui ne sont pas suffisamment ancrées, euh, pour X raisons, qui n'ont pas euh, euh, cette connexion à la terre, au matériel, au corps, et qui du coup vont partir vite en transe sans, sans vraiment le. En fait, on traverse tous des états de conscience modifiés. Simplement, par exemple, quand je conduis, tout en parlant à ma voisine à côté, euh, je suis en état de double conscience, donc en état de conscience modifiée. Oui. J'ai conscience de, je, de ce que je suis en train de dire, mais je fais passer les, automatiquement les vitesses, m'arrêter au feu rouge, etc. Ça se fait automatiquement. Oui. Donc, Je suis en double conscience. Mmh. Et ça, après, c'est euh, l'hypnose, etc. Ce sont tous des, des techniques et des outils qui permettent d'être en état de conscience modifiée plus ou moins profond. D'accord. Voilà. Et, euh, et la transe, c'est vraiment quelque chose où on va partir tellement loin qu'on peut aller, du coup, communiquer avec soit des êtres du passé, soit des êtres euh, du futur. Ouais. Des entités ou des... des, des voilà, parce qu'on va les visualiser. Jung parlait des archétypes. Oui. Euh, les chamans parlent de totems, d'animaux totems, de guides, d'anges. Voilà, quel que soit... Euh, euh, comment on les visualise, comment on les voit, comment on les perçoit, comment ils se présentent à nous euh, ah.
1: Alors là, euh, comme en c'est là que j'interviens pour dire quand même que dans, ce, dans ces mondes-là, il faut sacrément être, comme vous dites, ancré. Oui. Comment est-ce qu'on fait pour être ancré quand il vous arrive tout d'un coup euh, une, une conscience venue d'ailleurs qui vibre très très fort et qui euh, va vous bouleverser et puis bouleverser tous vos, vos corps éthériques et tout ça. Euh, comment est-ce que pratiquement, on peut arriver à réguler l'énergie qui vous arrive tout d'un coup, euh, on ne sait d'où
2: ben Justement, c'est un petit peu ça le souci et beaucoup de gens viennent me voir euh, en cabinet parce que justement, là, oh là là, ça va plus, je fais une dépression ou alors je fais un burn-out ou alors c'est la crise dans le couple, enfin bref. Et en fait, euh, c'est juste qu'on n'apprend plus à faire le ménage et le nettoyage tous les jours dans notre vie. Et ça devrait s'apprendre tout petit, je sens à mon sens voilà, que ça devrait être plus, ce serait plus juste dans ce sens-là, apprendre à se faire des automassages, apprendre à se poser dans l'instant présent, méditer ou se relaxer ou respirer et simplement prendre conscience de « je suis ici, dans mon corps, ici et maintenant » et c'est là que tout se passe. C'est dans l'instant présent qu'est contenu le passé et l'avenir. C'est dans l'instant présent qu est, euh, que se trouve la conscience de son corps, de son être, de sa sensation. Et on est tout le temps constamment tiraillé entre l'émotionnel qui vient de l'enfant intérieur, du passé, et euh, l'intellectuel qui prévoit l'avenir, qui se fait du souci, donc qui, qui veut programmer les choses. Et alors qu'en étant dans l'instant ici présent, je n'ai plus d'angoisse parce que je peux agir et non plus réagir. Donc au lieu d'être un être émotionnel ou intellectuel, les chamanes, par exemple Louis Sanza, nous proposent d'être des êtres sensationnels. Être dans la sensation, dans la voie du sens. Ah joli ça <rire> ouais. Ouais. Et nous sommes tous des êtres sensationnels mais on l'oublie et on ne le... On ne le vit pas suffisamment au quotidien ouais. et c'est quand il nous arrive un truc qu'on est tout chamboulé qu'on dit au secours au secours je sais plus comment faire ouais. alors que c'est en s'entraînant tous les jours à, à se recentrer 10 minutes le matin 10 minutes le soir c'est pas énorme mmh. on peut s'accorder ça pour soi c'est le minimum mmh. et si on s'accorde ça le moment où ça arrive on le sent arriver avant on peut donc l'anticiper et on peut donc puisqu'on est entraîné beaucoup plus facilement le canaliser rester ancré et traversé sans souffrir.
1: Oui, alors euh, comment vous avez parlé de Louis Sanza, bien sûr qui était euh, un chaman euh, et, Ah, ça y est, j'ai retrouvé le mot, c'est le Nagal oui,
2: oui, le Nagual Le oui. Nagual, <rire> le
1: oui, Nagual. le euh, Nagual euh, sud-américain, mm. il faut dire que sur ce, conti ce continent euh, l'Amérique du Sud, il y a L'aspect chamanique est énorme. Oui. Hein, est, ouais. voilà, vraiment, l'Amérique du Sud, il faut la caresser, ouais. <rire> comme vraiment. disait euh, Manu Chao. Et donc, euh, comment Il euh, y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de chamans. Ça vient, euh, bien entendu, du fait qu'il y avait les Indiens avant, les Aztèques, les Mayas et tout ça. Ouais. Qui, et il y a toujours cet esprit chamanique qui est euh, partout en Amérique du Sud. Il est, il, est bien sûr, il est bien sûr partout euh, sur la planète. Mais il est quand même très constellé en Amérique du Sud, je trouve.
2: Oui, il y a aussi là-bas encore une grande forêt primordiale, même si elle est grignotée oui. à petit feu, il faut vraiment prendre soin. Parce que... Il paraît
1: que ça va mieux pour la forêt amazonienne, il ouais. y a eu quelques victoires. Mmh. Euh, hein, de... de
2: toute façon, on est à... enfin, moi j'ai vraiment le sentiment qu'on est à la croisée d'un chemin, enfin, de deux chemins, c'est-à-dire du monde moderne et du monde ancestral. Je suis vraiment en gratitude d'être née en 1972 et d'avoir eu cette vie, d'avoir cette vie qui me permet d'avoir à la fois la connaissance scientifique, bien tangible, bien et, et de constater que les scientifiques aujourd'hui sont en galère pour prouver que ce qu'ils disaient qu'il n'existait pas finalement ils n'arrivent pas à prouver que ça n'existe pas oui. donc c'est un peu euh, le monde qui s'inverse et d'avoir accès à toute cette culture ancestrale qui nous permet de retrouver un sens à tout ça et, euh, et on s'est perdu quand même pendant les siècles des Lumières c'était quand même oui. plutôt l'obscurantisme
1: oui. Alors vous, vous êtes de 1972 Ganaël. Oui. Ah, écoutez, ben je ne savais pas, mais maintenant je sais. Alors, <rire> 1972, moi, je passais mon bac. Je l'ai eu à l'oral grâce aux matrices, vous voyez. Hein ah, bah quoi, ouais, ouais. <rire> ouais, les, les matrices, euh, les trucs mathématiques, là, les mmh. maths modernes, voilà. Alors, on, on va se passer, euh, comment, euh, un, un deuxième titre euh, des aborigènes. Oui. Euh, on va retourner dans le Bush australien. Oui, voilà. avec ouais.
2: les, le peuple Wannum.
1: Rien à voir avec George Bush, hein. <rire> Allez, on reprend euh, le micro, euh, Ganaël. Oui. Donc là, ce qu'on euh, qu entend, ce sont euh, des didgeridous. Et c'est pratiqué par qui, exactement, là
2: Là, c'est ce prat pratiqué par des, des euh, medicine man des hommes médecine euh, aborigènes. Voilà, qui, qui, qui chante, enfin voilà, qui joue et il y a sur l'autre album des chants aussi associés à ce jeu. Et euh, tout à l'heure on entendait sur le premier morceau des, des claps aussi, donc ce sont des, des boomerangs qui sont percutés l'un contre l'autre euh, pour faire les rythmes. Et, et euh, ils chantent pour... Euh, c'est un chant, c'est un morceau ancestral. Oui,
1: alors fond, vous, euh, vous-même, euh, Ganaëlle, vous avez votre didgeridoo personnel, vous en avez même plusieurs, et puis un tambourin. Hein. Oui. Tout à l'heure, euh, comment euh, vous allez euh, nous souffler euh, dans le didgeridoo Enfin, souffler, euh, l'art du souffle, c'est hyper important, on s'en rend compte, là. Oui, hein
2: voilà. et euh, c'est un travail avec... Euh... Euh, la bouche, la gorge, le plexus, le ventre, oui, en fait. On respire vraiment avec la double respiration, on souffle avec tes joues en même temps qu'on inspire par le nez.
1: Oui, et ça fait penser un petit peu aux, aux moines tibétains aussi, euh, lors de leur méditation, hein, qui font ça avec la bouche, oui. ou alors euh, comment, aux confréries soufis
2: aussi. Mmh, mmh, mmh. Et Ce sont des sons très très graves, donc le son de la terre en fait. Hein, le son, oui, euh, euh, oui c'est vraiment le, le, le dieu du vent et de la terre.
1: Vibration de la terre
2: la vibration de la terre, la voix ouais, de la terre. Ouais.
1: Mmh. On va laisser terminer, il euh, y, y a pour quelques secondes. Ensuite, on va repartir. Ça y est, c'est fini. Voilà. Donc, euh, vous écoutez à l'ombre de la patience euh, des anciens. Aujourd'hui, c'est le thème, euh, c'est la transe euh, chamanique. Et euh, l'invité, euh, c'est Madame euh, Ganaël euh, Stride, qui est musicothérapeute, qui a un cabinet euh, donc à l'espace Marguerite.
2: Paul de Soins Marguerite.
1: Paul de Soins 100... euh, Marguerite.
2: 130A rue de la Belle Meunière à Valence.
1: De la Belle manière
2: Belle Meunière.
1: Ah j'ai compris, Belle manière Belle Meunière, oh, ben, c'est bien hein, comment finalement aussi une Belle Meunière. Oui, oui. <rire> Alors, une Meunière c'est comment finalement une boulangère aussi. <rire> presque. Euh, oui, presque. C'est avant, <rire> c'est la farine. C'est avant, voilà. Euh, pour moudre euh, le grain. La matière Donc... première. Oh, voilà. La Alors, primera
2: euh... matera, la terre mère, voilà. Ouais.
1: Eh, très bien. Eh, on, on est en plein euh, dans les, comment, le vocabulaire euh, très important. Alors la transe chamanique, vous-même, puisque quand on parle de quelque chose, il, il faut euh, euh, certainement savoir de quoi on parle. Est-ce que vous avez euh, expérimenté la trance
2: eh Une je... certaine forme
1: de transe Donnez-moi votre euh, expérience
2: et en fait, j'ai commencé toute petite, mais je ne le savais pas parce que mon, mon professeur à l'école euh, avait marqué sur mon bulletin de notes « Ganaël se laisse vivre ». Et euh, j'étais toujours dans la lune et je croyais du coup que c'était pas bien. Donc, j'ai arrêté pendant très longtemps jusqu'à me rendre compte qu'en fait, c'était très, très bien que c'était <rire> un peu mon chemin, quelque part.
1: Gana Ganaël <rire> se laisse vivre jusqu'au jour où il y a euh, comment, un prof qui euh, vient et qui... Et qui... Et qui l'empêche de vivre. Ah bah non, ça, comment il faut lui casser la gueule, euh, comment le prof, <rire> Mais comment, si c'est un gentil prof, euh, euh, Ganel se laisse vivre. Je
2: savais, je pensais que du coup, il fallait faire autre chose dans la vie, quoi. J'avais ouais. pas compris, du ouais. coup, quoi. Mais bon, mmh. voilà. Bon, bref. Et puis, en fin de compte, il bah, n'y a pas grand chose d'autre à faire, quoi, que d'accueillir la vie comme elle vient et de mmh. recevoir euh, simplement la vie comme elle vient et de, de, de se laisser sentir, de se laisser guider, euh, de dire oui quand ça dit oui, de dire non quand ça dit non. Mmh. Et arrêter de dire ben non alors que j'ai envie de dire oui et de dire oui alors que j'ai envie de dire non enfin, mmh. Mais c'est pas évident ouais. parce que euh, parfois ben, ça ne plaît pas à tout le monde Et euh, <rire> on nous oblige à faire ce qu'on n'a pas envie D'accord mais <rire>
1: comment vous n'avez avez pas répondu à ma question non, alors, donc, La voilà, trans, donc, la trans.
2: Alors du coup ben, je me suis retrouvée euh, très euh, scientifique, rigoureuse et à la fac j'ai étudié les neurosciences Et puis après j'ai... Ça c'est bien euh, Oui c'est très bien mmh. Et puis après, euh, donc ça m'a donné cette base, -là, cette fameuse ancrage dans le concret et dans le monde tangible. Et puis après, je me suis retrouvée à l'EPSA, à l'école dont je parlais tout à l'heure de Richard Meyer, où j'ai fait euh, des formations en psychothérapie humaniste, et, euh, en art-thérapie, musicothérapie et transpersonnel Jungien. Euh, et, mmh. euh, et puis là, euh, récemment, dans l'école de Richard Meyer, on peut accéder à des stages de chamanisme, parce que c'est une école vraiment formidable qui s'ouvre vraiment à tout ça. Et euh, donc, euh, le terme de « psycho-chaman » qui est en train d'apparaître, qui est en train de proposer des formations. Ah bah
1: voilà une nouveauté, merci. Et ça, c'est chouette. Ouais. « Psycho-chaman euh, », voilà. voilà une nouveauté sur le... dans l'émission « À l'ombre de la patience des anciens », bientôt un nouveau nom dans le dictionnaire.
2: Qui est en train voilà, de se mettre en place. et, euh, et Des formations sont proposées parce qu'on peut être chaman en passant, comme on disait tout à l'heure, par des voix euh, plus ou moins euh, subies, entre guillemets, parce qu'on n'a pas été initié, on n'est pas guidé, on a perdu un petit peu de comment en faire. Ça, coups, ça j'aime bien. Des,
1: des voix subies. C'est c'est une...
2: Ouais. Ah ouais, une, une manière
1: de, de, compte, de, de dire accueille. les choses élégamment. Des voix subies. Oh, mais. Je suis obligé de passer par là, j'ai subi cette voie choix, pour mon donc, évolution. Voilà, parce mmh.
2: que parfois bah, on n'a on a pas le choix, la, la, la vie fait qu'on se retrouve dans une situation, et puis un burn-out, une dépression, on va nous dire qu'en bah, en fin de compte ce n'était pas la bonne voie, parce qu'on a passé notre temps à dire euh, oui alors qu'on voulait dire non, et un jour on mature et on se dit merde j'ai envie de dire oui, parce ouais. que j'ai envie de dire oui. Ouais, et alors, si je veux dire non, je dis non, oui. et on se positionne.
1: Euh, donc la transe, est-ce que vous avez vécu une transe ah, Vous n'avez toujours pas répondu à ma oui, question, plusieurs. Ganaëlle
2: plusieurs. plusieurs. Donc voilà, ah, une chaman alors... est venue pendant une dizaine de jours nous, nous faire faire des trans au tambour. pardon. Et, euh, et, au centre et, du tambour et, oh, Non, non, à, à l'Epsa. En fait, ah, euh, avec, euh, le avec le un tambour, tambour ou le voilà. tambourin chamanique Elle avait un gros tambour, le mien est tout petit à côté. Mmh. <rire> elle avait un très très gros tambour. Ouais. Et donc euh, voilà, quoi, elle a la toute première... Euh... Euh, enfin, le tout premier ressenti que j'ai eu, c'est que j'étais allongée sur le sol hein, avec les autres personnes dans l'obscurité et le tambour qui m'a emmenée à ressentir chaque cellule de mon corps vibrer euh, comme s'il y avait de l'espace qui se faisait entre chacune de mes cellules et qui se mélangeait avec toutes les molécules et les cellules de, du sol, des ah. poutres, du plafond, de, tout ce qui m'entourait, des autres personnes qui m'entouraient. Et, et, et c'était assez impressionnant, en fait, de ressentir euh, ma vibration, euh, mon univers dans l'univers qui m'entoure, en fait. Et vraiment, ouais. comme s'il n'y avait plus aucune limite entre, entre, entre mon, mon, voilà, mon être, mon ego n'existait plus. Et en même temps, j'avais une conscience que ben, tout était là, et tout était à sa place, et tout était OK.
1: Alors, quand on parle de trans chamanique, euh, la trans, ça peut pour certaines personnes, évoquer aussi le côté sexuel, l'orgasme, euh, ça n'a rien à voir. Ou est-ce que ça a à voir quelque... avec euh, la libido euh, euh, Voilà. Est-ce que... Alors...
2: Je vais parler pour moi en mon nom, donc oui. ça vaut ce que ça vaut, hein, voilà. Mais bien je sûr, sûr c'est ce que je, ce que je utile, vous demande. Voilà. Voilà. Par contre, euh, je dirais que quand on est vraiment euh, ouvert euh, au niveau de tous nos chakras et quand on est vraiment dans dans dans, dans l'ouverture et l'extase, euh, en transe euh, et, et qu'on on a on, est, on a croisé le chemin d'un partenaire ou d'une partenaire qui est dans cette même ouverture. Euh, on peut vivre vraiment euh, la jouissance d'orgasme comme une transe C'est un peu une petite mort à soi. Okay. Et euh, une ouverture, un don de, de, de tout son être.
1: Oui, alors ça se rapproche du tantrisme
2: euh, Sans doute, oui, je ne ouais. sais pas. Je ne connais pas trop le tantrisme, je sais... Mmh. Certaines petites choses, mais au niveau du tantrisme, euh, voilà, attention aussi parce qu'il y a des groupes qui s'ouvrent avec des recherches plus ou moins spécifiques, avec des, des besoins de nettoyer des mémoires. Qui, quand on est dans cet état d'ouverture ben voilà, c'est pas forcément juste de se prendre les mémoires de l'autre parce que mmh. là du coup tout se mélange voilà c'est le problème euh, aussi oui. Voilà, effectivement. c'est oui. plus mmh. thérapeutique beaucoup mmh. de groupes qui se présentent comme des groupes de tantrisme sont des groupes thérapeutiques oui. et euh, voilà, moi j'ai jamais participé à ce genre de choses en fait, maintenant euh...
1: <rire> c'est rigolo parce qu'on parle justement de mémoire de la mémoire d'un autre qui, qui viendrait chez, chez quelqu'un et puis là il y a il y a le programme de Radio Oméga, c'est ridant, passe à ton voisin. <rire> voilà. <rire> ouais.
2: et, et là, on entre dans ce que Jung a appelé l'inconscient collectif, ce que le chaman appelle le, le grand esprit. Et, et en fait, cette connexion au-delà de soi. Quoi. Le transpersonnel, c'est simplement ce qu'il y a au-delà du soi. Oui. Et pour pouvoir aller au-delà du soi, il faut déjà avoir conscience de soi. Oui. Donc Voilà. Et, et, cette, et cette connexion à au-delà de soi ben, euh, nécessite vraiment d'être dans cette ouverture et, et d'avoir pratiqué déjà ce nettoyage pour soi, oui. avec le monde du ciel et le monde de la terre. En fait. Oui,
1: alors Ganaël, je m'aperçois quand même que vous parlez beaucoup de nettoyage. Hein. Oui. Alors, il s'agit de quoi exactement Nettoyer euh, des émotions, nettoyer des systèmes de pensée euh, nettoyer des choses qui encombrent euh, euh, Donnez-nous quelques explications par rapport à ces nettoyages Nettoyage intérieur, vous voulez dire Par euh, comment, différentes méthodes Est-ce que le jeûne, par exemple, peut arriver à nettoyer Puisqu'on sort d'une période, par exemple du ramadan Est-ce que le jeûne du ramadan, euh, ça, ça nettoie
2: Bien sûr le nettoyer le corps, mm. le nettoyage dans tous les sens du terme, même mm. nettoyer sa maison, on participe aussi au nettoyage de Tout du à soir. fait,
1: oui, sa chambre. Mm. Voilà,
2: mm. euh, voilà c'est mm. euh, le nettoyage euh, aussi des émotions, le nettoyage des doutes, des croyances, des peurs, des angoisses, euh, se libérer de ça en fait. Mm. En se nettoyant, on se libère et du coup on peut vraiment accéder à, dans cette ouverture, euh, à la pure essence de soi, à la pure conscience de soi. Et, euh, et accéder dans cette ouverture à, à l'accueil de, de la lumière euh, et être acteur et non plus en réaction. Quand je suis euh, dans l'émotionnel ou dans une peur, par exemple, je vais réagir à ce qui va se, peut se produire ou à ce qui peut éventuellement se produire, alors que quand je suis simplement dans la, dans la pure présence à soi, je vais agir, je vais accueillir et éventuellement agir. Donc avec le Yin et le Yang, le Yin qui accueille et le Yang qui éventuellement euh, agit par Oui.
1: Alors c'est important ce que vous dites aussi, euh, Ganaël, être acteur plutôt que spectateur passif, mais non, être réceptif.
2: Plus... On n'est oui. jamais vraiment complètement. Ah, on passif. est réceptif et ouais. puis
1: aussi actif.
2: Voilà. Mmh. On est actif et ouais. réceptif. Ouais. C'est euh, le passif, c'est-à-dire qu'il ne se passe rien et ça veut dire qu'on est mort. Mmh. Enfin, qu'il n'y a plus à, dans le monde tangible d'actions possibles.
1: Oui, il faut réagir quand même, de temps en temps.
2: J'aimerais juste mmh. dire un petit point par rapport à la mort aussi. La, la notion de mort, dans notre vision, souvent, c'est la fin de tout. Alors que pour les chamanes, la mort, c'est comme la naissance, en fait. C'est juste un passage. Il y a oui. la vie... Et euh, au cours de la vie, il y a un passage qui s'appelle la naissance, et un autre passage qui s'appelle la mort, puis une autre vie, et puis une naissance, puis une autre vie, puis une mort, puis une autre vie, C'est deux plans différents.
1: Évidemment, c'est une autre façon de voir les choses ouais. qui peut aider aussi euh, comment, à libérer.
2: Euh, libérer, je ne sais pas. Peut-être, mmh. en tout cas, euh, grandir, ça c'est sûr. Ouais. Les aborigènes, par exemple, parlent de, du serpent arc-en-ciel qui euh, passe au dessus de la terre comme un arc-en-ciel comme tout le monde peut le voir oui. et euh, en fait il y a exactement la même chose de l'autre côté sous la terre et euh, le passage, euh, une fois qu'on est mort on va faire un, un, un voyage initiatique le long de l'arc-en-ciel dans, dans le ciel avec accompagné par les esprits ancêtres, ancestraux, donc ils vont nous initier et ensuite on revient au niveau de la terre et là on peut choisir éventuellement de renaître ou pas donc si on renaît, c'est avec l'incarnation et le savoir et la sagesse et la connexion aux esprits ancestraux, médecine, mmh. qui savent comment faire. Et si on choisit de ne pas renaître, on continue le chemin sous terre, donc on fait un arc-en-ciel sous la terre avec les esprits enfants. Et là on se nettoie vraiment complètement de toutes ces mémoires. Donc on revient vraiment complètement neuf, sous la terre, sous la forme d'un esprit enfant, complètement pur, euh, nettoyé et, et, et qui va accueillir cette vie humaine comme un in une initiation de redécouverte du monde tel qu'il est.
1: Voilà, mais vous parlez un petit peu comment, du serpent de la Kundalini là Aussi,
2: aussi. c'est exactement oui, hein. la même vision, euh, le, 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 le serpent à plumes aussi des Amérindiens. Mmh. Euh... Euh,
1: comment il s'appelle celui-là Le Kedsakotl
2: Oula, j'arrive pas à le prononcer <rire> Euh, voilà, et, et partout on entend toujours parler du serpent Même dans la religion euh, judéo-chrétienne Il y a le serpent qui vient euh, dire ouais. à Ève de croquer la pomme du savoir enfin, ouais, ouais, C'est ouais. le chemin de la connaissance Le Bouddha a franchi le serpent, les marches, les escaliers ouais. euh, mmh. Aux mille couleurs pour atteindre le nirvana enfin, mmh. et Quelle que soit la façon dont c'est dit La culture qui va nous l'enseigner euh, C'est toujours finalement la même chose qui explique simplement la vibration Qui traverse l'espace et le temps
1: D'accord. Alors vous, euh, comment vos anciens, euh, plus particulièrement, sont les aborigènes Vous avez fait un voyage en Australie
2: euh, Plusieurs fois par la pensée, mais jamais en réalité. Mais vous
1: connaissez euh, un aborigène
2: Oui, j'ai eu l'occasion d'accueillir et d'héberger un, un aborigène, un sans mêlé, mm. lorsque j'étais étudiante. Euh, il a passé quelques semaines à la maison et, et pendant plusieurs jours et plusieurs nuits, il m'a parlé par télépathie en aborigène, je ne comprenais rien. Mm. Et puis il est reparti comme il est arrivé, en fait. Il mm. disait qu disons qu'il s'est retrouvé... Euh, euh, en montant sur un bateau de Greenpeace, euh, il se retrouvait à Dunkerque. <rire> et moi j'étais étudiante à Lille à l'époque et un ami euh, m'a dit, voilà, ben, c'était Radio Campus. <rire> il bossait à Radio Campus et euh, ça arrivait parfois d'accueillir des, des, des personnes sans papier. Mmh. Euh, le temps de trouver une situation. Et puis il euh, y avait un autre sans papier qui arrivait d'Algérie, qui avait besoin... Euh, euh, le temps de demander euh, asile en fait, d'avoir de la place Et du coup ben, Pago qui était d'aborigène sans mêlée, qui était ah arrivé oui. là, ne, ne savait pas où dormir Donc l'ami me dit écoute, euh, on ne sait pas trop comment faire je J'ai dit bah, écoute tu peux venir à la maison, il y a mmh. un canapé Et euh, il est resté là, il a vu que je faisais de la peinture Et il m'a dit euh, il ne faut pas peindre ça parce que ce que tu peins ça se réalise
3: mmh.
2: à partir de là euh, j'ai arrêté de peindre euh, mes peurs et mes angoisses parce que c'était un peu la démarche dans laquelle j'étais, avec l'art-thérapie. Et, euh, et j'ai commencé à peindre ce que je souhaitais mettre en place dans ma vie et réaliser ce que je souhaitais dans ma vie. Oui. Donc, une autre façon, une autre vision. Euh, D'autres choses, enfin, voilà, il m'a enseigné énormément de choses, et c'était tellement beaucoup, tellement trop plein que euh, je n'ai pas tout compris. Et puis, il est reparti comme il est arrivé, quoi, pieds nus, <rire> en sandalettes, euh, l'hiver. Hein, ce n'était pas évident. <rire> oui. Et euh, lui a été initié par son, par son grand-père, qui était Bushman. Donc... Euh, euh, et, et, il était euh, il a été à l'école hein, parce qu'il faisait partie sa mère faisait partie de la génération volée donc euh, bébé elle a été volée à ses parents et elle a reçu euh, enseignement euh, catholique euh, voilà, par, les, par les colons et lui euh, a étudié l'anglais et le français et régulièrement en vacances sa mère l'emmenait euh, en cachette euh, voir son grand-père qui était encore bushman et donc il a été initié depuis tout petit il a reçu une initiation euh, pour chasser le crocodile, etc. Donc il avait vraiment ce, le, le double mind, comme il me disait, le, doubl oui. le double esprit vraiment oui. du monde moderne et du monde ancien. Est-ce que,
1: est que vous, euh, Ganel, vous avez envie euh, de connaître l'Australie
3: si, Je n'ai pas exemple... forcément
2: envie d'y aller, ouais. moi, physiquement, parce mmh. que je me sens connectée euh, 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 au travers, euh, voilà, spirituellement, j'ai pas. Je pense que ma place est ici, et que c'est ici que j'ai à œuvrer, et pas forcément là-bas en fait.
3: D'accord, oui. Voilà.
2: Bon, après, peut-être qu'un jour j'irai, hein, ouais. euh, mais dans l'immédiat médias, c'est pas forcément l'envie le, d'y aller. C'est plus euh, d'intégrer vraiment cette, euh, cette mémoire qui me donne à moi un sens aussi, parce qu'on est un peu déraciné quand même dans notre culture, oui. on a perdu un petit peu le sens, l'origine. Et, euh, et je me sens vraiment attirée par l'origine, la connaissance originelle, euh, de d'où on vient et comment ça se passait avant pour les anciens.
1: Mmh. Rappelez-moi le, le titre de ce merveilleux livre de Marlowe. Euh... « Message
2: des hommes vrais au monde mutant ». Oui. Voilà, donc ça c'est un des bouquins qui m'est tombé dessus après. Euh... Et vous
1: êtes tombé dessus et il vous a fait mal
2: Ouais, presque, mais en même temps, il, c est, une, c est, un, il est romancé, quoi. Et donc, tout n'est pas forcément vrai dans ah. ce qui est écrit dedans. Ah. Euh, par contre, un autre livre qui m'est vraiment littéralement tombé dessus, je me promenais à la, à la FNAC. Euh, J'étais étudiante en psycho à l'époque et euh, je me retrouvais dans le, dans le rayon euh, ethnologie. Alors que bon, et il euh, et y a un bouquin qui s'appelle... Euh, pardon, qui s'appelle... Euh, de la loi euh, des aborigènes en fait, du rêve à la loi chez les aborigènes d'Australie mmh. qui est écrit par euh, Barbara Govlevsky qui a vécu six ans là-bas euh, avec eux pour faire son mémoire et elle a reçu euh, des initiations des femmes. Euh, Jusque-là, les psychanalystes se basaient sur les ethnologues, sur les recherches des ethnologues suivies par les hommes donc qui avaient accès au rituel des hommes mais pas aux, 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 aux rituels des femmes. Mmh. Et Barbara Govlevsky a reçu cette initiation des femmes aborigènes. Euh, elle est revenue en France euh, elle a fait euh, son travail euh, d'ethnologue comme elle devait le faire. Elle est restée deux ans en France pour travailler sur euh, les catacombes et les, les combes, enfin les, les, les galeries souterraines sous Paris. Et puis elle est retournée là-bas et elle s'est mariée avec un aborigène. Elle a des enfants avec des aborigènes. Elle vit avec eux. Et régulièrement, elle écrit des romans, donc euh, les rêves en colère par exemple. Barbara Govlevsky, enfin vraiment, c'est euh, euh, aussi elle qui me permet aussi de rester connectée et de comprendre. Et dans ton tombant, donc... Euh, sur, euh, sur ce, ce livre « Du rêve à la loi chez les aborigènes d'Australie euh, ». C'est un livre écrit par une ethnologue avec, euh, une ethnologue avec plein de, de références euh, que je ne connaissais pas, et je l'ai lu comme si je comprenais tout ce qui était écrit dedans. Mmh. Et elle retranscrit énormément de, de rituels, de, de façons de comprendre comment les, 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 les aborigènes s'organisent entre eux. Euh, quand ils accueillent un enfant, quand ils... Euh, ils, euh, ils accompagnent un enfant euh, sur son parcours initiatique en fait et comment chacun est initiateur de l'autre et euh...
1: mmh. alors il est évident là on parle des aborigènes mais il est évident que dans toutes les traditions ancestrales qui existent sur la terre on retrouve un petit peu les mêmes pratiques tout à fait
2: mmh. oui oui il y a toujours euh, les pratiques Ce qui prouvent
1: de l'unité justement et de la beauté euh, intrinsèque euh, de la vie
2: oui et et, et adaptée à son environnement c'est-à-dire que chez les Inuits, ça ne va pas se passer pareil que chez les aborigènes d'Australie, ça ne va pas forcément se passer pareil que chez euh, les Amazoniens, euh, voilà. et, ou les Africains, ou, enfin, peu importe. Le, 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 c'est pareil, mais c'est différent. Mmh. C'est la même chose, c'est la même essence. Oui. Mais c'est exprimé, ressenti, vécu, pas, et différemment, parce que l'environnement est différent. Et avec simplement.
1: plus ou moins de force aussi, d'intensité. Je
2: pense qu'il peut toujours y avoir autant d'intensité oui, pour le que ce soit dans la vérité de l'être hum. et, et de la conscience de soi.
1: D'accord. Et euh, Ganaëlle, pourquoi est-ce que vous avez eu envie de faire une émission sur ce thème, la tranche chamanique
2: En fait, c'était euh, voilà, issu du, du milieu scientifique, du monde tangible, du, du, ouais, de la psychologie, de la psychothérapie, euh, de tout ça et... et, 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 et d'être connecté en même temps à cette, euh, cette culture ancestrale et aujourd'hui de voir que les sciences euh, sont en train d'observer que ce que disent euh, les philosophies, euh, que ce soit le taoïsme, que ce soit, enfin voilà, quelle que soit euh, la, la façon dont c'est expliqué, la science en est arrivée à, à se rendre compte que c'était vrai alors que depuis des millénaires on nous dit que c'est faux. Mmh. Et, euh, et, et je trouve que c'est vraiment formidable en fait de pouvoir recouper tout ça aujourd'hui. Et, euh, et de pouvoir dire, ben voilà quoi, euh, il y a des personnes qui ont des, des, un potentiel, on a tous un potentiel, et notre chemin consiste à savoir sur quel potentiel je m'exerce. L'un va être plus euh, adapté. Des, enfin plus sensible pour accompagner des amérantes, l'autre va être plus sensible pour guérir des mémoires, l'autre va être plus sensible pour, pour entendre, être médium et entendre des choses qui vont concerner l'avenir, d'autres. En fonction de la sensibilité de chacun en fait, on peut expérimenter tout ça. Après, qui peut prétendre être là pour l'autre, guérir l'autre et, et du coup enlever son pouvoir personnel La médecine comme le, 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 le conçoivent les chamans, c'est en fait une, un pouvoir parce qu'il y a une communication qui se fait. Et, euh, et j'estime je, que c'est nécessaire d'apprendre à chacun de communiquer à sa façon, avec son environnement, plus que de dire, euh, je suis euh, guérisseur et je vais t'enlever euh, telle chose, telle chose, telle chose. Euh, rendre l'outil à chacun et, et dire à oui. tout le monde qu'on a tous un potentiel et à nous de le trouver en fait, et de euh... le développer.
1: En fait, comment, euh, ça, ça, ça fait un petit peu bizarre euh, dire euh, une personne qui va s'auto-proclamer « je suis guérisseur » et tout ça. Euh, C'est la vie euh, qui montre qu'il y a des choses qui se passent. Ouais. C'est n'est pas euh, comment, euh, autre chose. Mmh. Parce que sinon, euh, ça va un petit peu à l'inverse euh, <rire> de ce que ça devrait être. À mon avis, euh, comment... Euh, Évidemment qu'on a tous euh, comment, une, une spécialité, ait, euh, mais à partir du moment où on commence à la connaître, c'est là que la difficulté réside. Euh, il ne faut pas euh, comment dire, en tirer euh, une partie plus que ça. Quoi. Il faut que ça reste naturel.
2: Ouais, disons que chaque période de crise est un, est un palier d'évolution qui permet de grandir. Oui. Euh, la naissance est la première euh, porte après, oui. on ne fait que de franchir des portes, toute notre vie. On, on, toute notre petite vie sur Terre, en fait, jusqu'à celle de la mort, on ne franchit que des portes. Oui. À nous de savoir les franchir avec grâce, élégance et beauté. Et l'idée, c'est vraiment de, de se reconnecter chacun à ce potentiel-là. Par exemple, euh, utiliser des, des plantes, des talismans, des pierres, etc., c'est super. Mmh. Ça permet vraiment parfois de franchir plus facilement certaines portes parfois euh, trop rapidement et du coup avec trop de rapidité et trop de difficultés, et trop de souffrance. Ouais. C'est un peu les forceps. Euh, donc attention, euh, ne pas dire la plante m'a permis de traverser telle étape, mais dire j'ai traversé telle étape de façon plus rapide grâce à la plante, mais sans la plante je l'aurais traversée de toute façon. Ne pas donner ce plein pouvoir à autre chose que à notre potentiel de vie, notre énergie de vie et notre vibration vraiment, qui fait que on a cette essence en soi.
1: D'accord. Alors, on va s'écouter un dernier titre euh, issu des aborigènes, cette fois-ci euh, chanté, je pense, puisque c'est sur l'autre disque.
2: C'est possible, oui. Oui, oui l'autre disque, il est chanté, oui. Ah
1: ben bah voilà. Donc, avec, euh, avec euh, les voix, et puis ensuite, il sera temps... Euh, on reviendra un petit peu euh, avant la fin euh, du disque, euh, pour parler de ce qui se passe euh, à Romans à l'heure actuelle. Le festival de la tendresse, non Il y C'est la tendresse à Romans, non
2: oui, il y a un festival de la tendresse à Romance, week-end. Oui, et ça se, ça, ça se passe où ça tout à l'heure. se passe où Je ne sais pas exactement, je vais rechercher les informations et puis euh, je vous dirai ce qu'il en est.
1: Allez <rire> va se quitter. Alors, euh, le festival de la tendresse, euh, c'est à la Villa euh, Pagnon, c'est euh, à roman C'est quand exactement, euh, euh, Ganaël
2: Mais c'est tout ce week-end, apparemment. C'est aujourd'hui et demain, à la Villa Pagnon, prix euh, libre, euh, en conscience. Euh, c'est mon ami Gilles Bruno beau qui est artiste plasticien, qui va faire du land-art là-bas. Donc, un atelier land-art pour tous. Euh, ouais. voilà, ah, les, donc, les, euh... les Gilles, alors des rencontres, des concerts, <rire> des causeries des repas partagés, ouais. de la poésie, du yoga langage des roses, massage etc donc, Très bien. Faire un tour.
1: alors euh, comment nous aussi on a euh, des DJ Ridou ici hein <rire> <rire> oui. et la preuve, la preuve vous allez euh, donc avoir une petite prestation et ça sera à la fin euh, de l'émission avec Ganael et son euh, DJ euh, Ridou allons-y Oh yeah. Merci euh, Ganaël. Alors le, le bateau est arrivé à son quai euh, <rire> dans les studios euh, de Radio Mego euh, Radio Méga pardon, aux 35 euh, rue Prompso. Merci. Et puis euh, bon week-end.
0: Merci à tous. Bon des et
1: oui, merci Ganaël.
0: Merci Gilles. Chaud de braise au fond du sabot. Sagesse des histoires qu'ils ont racontées pour se souvenir. Se réchauffer Et ne, Et ne plus jamais, jamais oublier, oublier. Un jour ou bien un autre Quand la vie m'aura pris Toutes mes certitudes J'irai les écouter J'irai me reposer À l'ombre de la patience des anciens